0: Você
1: está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E
2: eu sou a Soliris Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
1: Escuta só esse som para vocês entrarem no clima. Sim, estamos aqui reunidos para falar dessa vez de um filme. Um filme que é uma aula de autoconhecimento.
2: Diretamente de EIWA.
1: Ah, aí sim. <risos> esse episódio a gente vai falar sobre Avatar, Caminho da Água. Porque assistimos recentemente e é um filme maravilhoso. Aqueles filmes que a gente conecta e volta cheio de insights. E para isso a gente está aqui com uma galera mais do que especial, uma galera que a gente convive diariamente, que a gente foi juntos assistir esse filme Carlos Keiruga.
3: Epa, muito feliz de estar aqui, de todo da convivência, das partilhas. É uma honra compartilhar esta mesa, esta conversa, na sua volta, sempre.
2: E estamos aqui com a nossa presença feminina, Gebastus, bem-vinda. Gratidão,
0: amados, é uma honra estar aqui de volta nessa mesa. É muito bom olhar aqui os olhos de vocês e compartilhar esse momento especial. Gratidão
2: estamos em tribo como o Avatar
1: <risos> que legal o episódio de hoje promete muitos insights para vocês fiquem ligados né vai ser bem legal compartilhar ter essa troca e já de começo assim a gente diz que é tão especial depois de um bom tempo assim aguardando né porque Avatar primeiro Avatar foi uma coisa que explodiu nossas cabeças. E é difícil ver um filme que leva a gente a querer tanto ir no cinema, né, galera? Não é bacana isso?
2: Realmente é um, um privilégio poder assistir um filme, né? Um espetáculo desse na tela do cinema. E também é importante avisar aqui os nossos ouvintes que nós vamos falar alguns spoilers, né?
1: Total. Preparem, -se. se você não assistiu ainda, recomendo que você aguarde um pouquinho, deixa na sua playlist aí como favorito e depois você retorna pra escutar esse papo aqui. Temos recadinhos aí antes de entrar no papo?
2: Temos recadinhos, primeiro recado, se você tá ouvindo esse podcast, esse episódio no Spotify, não esquece de seguir-nos no Spotify e também avaliar, dar cinco estrelinhas pra gente que isso ajuda muito o nosso conteúdo, ser entregue para mais pessoas e também compartilha nos stories, marca arroba tribezen. também no nosso site tem todo o conteúdo que você precisa saber sobre esse episódio, Tribzen.com.br
1: e olha só, o Spotify tem um novo recurso que mostra o vídeo e estamos aqui gravando esse episódio também em vídeo, você pode encontrar no YouTube. Temos o nosso novo estúdio aqui em São Paulo, onde a gente está começando a deixar tudo do jeito que a gente quer. Estamos, assim, super felizes e animados com isso e fiquem ligados aí, né? Porque a onda nossa é produzir mais coisas em vídeo, não é?
2: É, com certeza. E também deixar aqui um chamadinho para quem sentir de se conectar com a gente através de uma vivência maravilhosa. A gente faz a imersão de fotografia na natureza uma vez por ano. Estamos planejando de fazer duas no ano de 2023. Então, se você está ouvindo esse episódio, se as inscrições não estiverem abertas, você pode se inscrever na lista de interesses que tem no link da nossa bio.
1: Legal demais. Galera, estamos aqui nessa mesa maravilhosa, no nosso cenário aqui. E faço um convite para que a gente faça aquele papo descontraído, naquela vibe de que a gente estava voltando de carro depois do cinema, aquele momento gostoso, onde a gente está cheio dos aprendizados, das coisas que mexeram com a gente. É muito especial, né, o Carlos? E você estava falando sobre ir no cinema, ter essa motivação de aproveitar esse momento. Eu acho que não, não há
3: um filme melhor para ir assistir no cinema. Um 3D verdadeiro faz você conectar profundamente com a natureza, com a contemplação, com esse olhar, traz esse olhar muito profundo de, de contemplar a vida, de contemplar os animais, olhar para eles como essa criança, olha com curiosidade, com muito amor. É incrível, para mim, é tudo isso, assistir este
1: filme. O 3D não emplacou tanto, né? Parece que ficou meio fora de timing quando entrou essa tecnologia, mas o James Cameron, ele é um cara que desenvolve a tecnologia, né? E aprimora. Por isso que demorou 13 anos do primeiro Avatar para esse. Nesse meio tempo, ele tá desenvolvendo coisas novas, né? Ele, ele é um, um cara inovador mesmo. Tanto que do Titanic pro Avatar demorou 12 anos.
2: E pra, pra esse produzir. demorou 13?
1: 13 anos. Foi em 2009 <risos> o lançamento. Parece que não faz tanto tempo assim, né? Verdade. Caramba. Só faz coisa boa, então demora. <risos> e aí, entrando já, falando um pouco sobre esse universo do Avatar, vocês já assistiram, depois de todo esse tempo, reassistiu o primeiro filme versão estendida para ver o que rola, como que a gente começa a interpretar essas, esses sinais que tem esses códigos? Nossa, eu foi o único
3: filme que fui no cinema duas vezes assistir ele. <risos> Avatar um Foi muito impressionante para mim. Eu acho que traz muito um trabalho a um nível inconsciente, coletivo, muito profundo. Eu amo isso. Além de, de toda a discussão que pode haver pela inversão económica que seja feito em, em este processo eu acho que o que ganha o inconsciente coletivo às pessoas todo é, essa consciência da importância de preservação da natureza de conexão com os animais com as plantas é, a conexão com tudo é muito mais importante como mensagem que o que é todo que fora
1: invertido na sua produção vocês chegaram a assistir agora recentemente assim ou não? foi só na época do lançamento?
0: Não, recente não. Mas eu já assisti o Avatar umas cinco vezes. <risos> foi muito profundo. E vocês estão comentando sobre a experiência de, de ir no cinema. Eu, particularmente, amo. Acho que é uma experiência incrível. E quando você vai e assiste algo que supera as suas expectativas, é maravilhoso. Então no Avatar 2, acho que todo mundo que já foi, ou que ainda vai, vai com uma expectativa bem alta, então você é como uma sensação de ir para um show, sabe não é <risos> vou sentar ali e vou assistir um filme, não, eu vou sentar ali e vou assistir um espetáculo, então realmente é uma experiência maravilhosa
1: e
2: supera, né,
1: as supera. expectativas <risos> e legal que se conecta com a nossa história também quem nos acompanha aqui nos outros episódios, a gente falou um pouco sobre o nosso trabalho Sobre as coisas que a gente vem desenvolvendo com a galera do Murilo Gan e toda a equipe lá e trabalhando dentro do EIWA. É. Né? Uh -huh, Desse espaço em muito. São Paulo, na Lapa. Com
2: esse nome sagrado. É,
1: com toda essa temática. Nossa, é legal perceber essa conexão, né?
2: Muito, com certeza. <risos> Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez o, o Avatar 1, eu ainda não tava né, nesse movimento de despertar espiritual e tudo mais. Então eu assisti bem com uma visão superficial e ao mesmo tempo impactada com todo aquele espetáculo. Mas depois que você desperta e assiste de novo e vê o tanto de código que tem, né? Que nem o Carlos falou, são sementinhas que são colocadas no inconsciente coletivo para trazer consciência mesmo.
1: Vocês estão preparados para Receber mais códigos, porque... <risos> Ó, seguinte, galera, que nem aconteceu no episódio que a gente gravou sobre o Matrix 4, né? Talvez, no roteiro, na ação, nessa coisa de Hollywood, não seja um primor técnico. Mas a gente tá aqui, cara, pra pegar os códigos.
2: Pegar os códigos, é. inclusive o nome, né? Hollywood. Hollywood. Se você falar Hollywood, né, tem vários códigos lá que eles vão colocando no inconsciente das pessoas.
1: Então desapega da ação. Até esse filme, eu, eu senti um, um exagero de cenas de guerra, de ação, de tal. Mas tem um público que consome, que, que curte né, essa pegada. Mas a gente tá ali querendo ver aquela floresta maravilhosa. Aquelas conexões astrais, as coisas assim, né?
0: É, <risos> é o próprio nome Avatar em sânscrito já significa o caído. Aquele Olha. que veio
1: já com uma missão
0: de transcender. Uau!
2: E, inclusive, eles são azuis, né? Como os avatares da, da Índia. Né? Exatamente.
1: <risos> Eu li uma matéria esses dias aí falando dessa conexão espiritual do próprio James Cameron, que trouxe muitas coisas do hindu, muitas associações. Ele tem uma profunda conexão com a Índia. Olha que interessante. Não veio do nada isso aí, né?
2: Uhum. Veio do todo. <risos>
1: É legal você trazer isso aí Gê, desse significado do nome aí. Por aí a gente vai percebendo que na verdade essa grande mídia em massa, né, que, que atinge tantas pessoas, é uma forma de transmitir conhecimentos profundos inseridos ali de forma sutil do espectador, mas que indiretamente você está ali conectado e recebendo. Todas essas influências.
2: É, aquela história que o nosso trabalho, o nosso servir, a gente coloca a nossa energia. E essa energia tem a, a, o potencial de transformar a vida do outro. Então, um cara como o James Cameron, ele é totalmente conectado com a parte espiritual, ele com a mulher uhum. dele. Então, é a forma dele trazer essa mensagem para o mundo de uma forma de entretenimento, mas ao mesmo tempo com impacto gigantesco, né?
1: E aí é o seguinte, vamos começar a falar um pouco do filme e das coisas que a gente sentiu. Tentar puxar a linha cronológica, mas não tem regra. Se vocês sentirem de outro tema que aconteceu no meio, de outras associações, vamos trazer, tá livre. E eu começo até trazendo um insight sobre esse corpo avatar, né? Onde existe uma conexão dentro de um outro receptáculo, né? para que ele possa ir nesse outro planeta e interagir, essa consciência tá lá, a partir de um, um corpo e olha só esses dias eu acordei e eu tive essa sensação, sabe? Quando você acordou e acoplou no corpo e qual é a diferença? Porque na verdade estamos aqui nesse veículo humano, experienciando nessa dimensão, nesse tempo e qual a diferença? Não é, é? É, é
2: um aprendizado, lá? né? Como eu uso esse corpo
3: uhum. Olha isso Traer consciência para esse corpo por isso é tão importante Todas essas pequenas, grandes mensagens Que trae o filme Nos recordando o tempo inteiro Porque por mais que em alguns momentos Nos sintamos conectados Há muitos outros que do dia a dia Nos desconectamos Imos é, para a correria Então este filme trae essa firmeza Essa conexão novamente Para reafirmar-nos No que realmente é importante Não é sempre tão urgente
1: uhum. E uma coisa pra reforçar, que eu esqueci de falar no começo, galera. É o seguinte, isso aqui não é, não é uma resenha. Não estamos criticando o filme, trazendo análises técnicas. Pelo contrário, a gente vai bater o um papo sobre o que a gente sentiu.
2: Percepções e insights, né? É. E trazendo essa consciência sobre a questão do corpo, né? Eu achei tão interessante, porque da mesma forma que tinha essa ambição do... Capitão? É um capitão.
1: Miles, é né? O, o, o Miles, coronel né? Miles. O coronel
2: Miles. Essa ambição dele de derrotar o inimigo. E aí, o que, que ele viu? Um jeito de transcender e conquistar aquele objetivo foi se colocando no corpo do inimigo. E como eu uso esse corpo do inimigo, né? Se esse inimigo é tão forte e que conseguiu me derrotar, como eu uso esse corpo que é o mesmo dele e transcendo a minha força, né? E foi muito legal, porque nesse momento que ele tava ali aprendendo como usar o corpo do Avatar, a família dos Navy, né, do, do Jake... Sullivan so, estava aprendendo como usar o corpo na água, né? Como que eu uso esse veículo, né? Como eu transcendo, como eu respiro embaixo da água. Muito legal.
1: E olha só essa questão da transferência da consciência também. Vários filmes já mostraram isso. Vários. Matrix é um exemplo claro. Houve um download da mente do coronel para um novo receptáculo, um novo corpo, para ter esse acesso aí. E. Olha que interessante, porque é muito mais simples a gente pensar nessa questão de viajar no tempo, nessa questão de teletransporte e outras coisas. Não é muito mais simples e lógico pensar que é, a consciência pode ser transferida e navegar por todo o universo e não esse corpo físico que eu preciso ir para outro planeta, para outra dimensão e tal. É a consciência.
3: É aí onde é que trabalhar, porque por mais que você cambie de corpo, o que tem que cambiar de nível de consciência, porque uhum. o, o coronel, de fato, ganhou um corpo, mas o seu nível de consciência estava bem baixo, muita densidade, estava numa pingança enorme que envenenava completamente aquele corpo novo, porque nós somos alquimistas do nosso próprio corpo. é trazer essa pingança para o nosso coração, essa dor, sofrimento, só era mais do mesmo. Então, por mais que você troque de corpo, o que tem que trabalhar é um nível de consciência.
0: É, exato. E com essa consciência que a gente fala aqui, que nós vamos despertando pouco a pouco, cada um no seu caminho, é interessante também trazer sobre os desbloqueios de habilidade que nós podemos desenvolver, como, por exemplo, uma família que, criou, que se criou numa tribo, na natureza, e depois foi para uma outra tribo no mar. Assim somos nós aqui, por exemplo, cada um tem a sua habilidade intelectual, habilidade também física. Então, quando a gente compartilha a vida com outra pessoa que tem uma outra habilidade que nós ainda não temos, é legal, porque assim abre também esse campo para que a gente desenvolva essa habilidade nova. Então, isso prova que esse instrumento aqui é capaz de tudo. O que a gente precisa fazer é abrir a nossa mentalidade, a nossa consciência para usar o nosso veículo. Maravilhoso!
1: Que legal! Quero trazer com vocês um, um pouco de reflexão sobre essa conexão com a natureza e o mundo espiritual que é reforçada nesse filme. O que vocês sentem? Profundo.
3: Muito lindo, né? Para mim, traz uma conexão no que todos nós, em volta desta mesa, vimos trabalhando já faz uns anos, que é a conexão com as plantas sagradas. É? Traz muito esse filme conexão com a ayahuasca, com os hongos, silocibina Eu senti quando entra dentro do tulcan, da baleia, essa ilumina. Não, eu senti que estava na força da, das medicinas.
2: <risos> <risos> Exatamente.
3: É verdade. Em, em muitas ocasiões, sobretudo com a Kiri, não? Esse personagem novo, maravilhoso, que está ultra conectado com água, é. Todos os sentidos, sentiu senti o latir, da, do astro entre as plantas, conecta com os animais, é incrível então parece que está com essa sensação de de estados expandidos de consciência, não? Né?
2: Eu associei ela até a uma pessoa iluminada, porque ali, como ela tem uma conexão profunda com EIWA, é como se ela tivesse reencarnado com o espírito de EIWA, né? E pelo fato dela ter nascido também sem pai, né? Ter nascido da doutora, e toda essa parte da sensibilidade dela, é como se ela fosse um ser iluminado mesmo.
1: É lindo ver a contemplação da natureza quando ela... Parece que ela tem já essa, essa mente expandida, essa consciência expandida, né? E ela não busca fazer isso, ela é. Ela só é. E aí ela sente, ela senta no lugar, ela tá na fase de brincar, de curtir, de explorar, mas ela começa ali a conectar de forma totalmente natural e fluida, né?
0: É, e o fato dela já ser e conviver com pessoas que talvez não são trazia para ela uma inquietação de, será que eu não sou boa? Será que tem alguma coisa errada comigo? Então, é importante também a gente entender que, muitas vezes, o ambiente que nos rodeia é, não significa que nós somos aquele ambiente. Então, mesmo ela vivendo a natureza, mesmo ela vivendo com a sua família, ainda existia algo que era muito próprio dela, que já estava no DNA dela, na consciência dela.
2: É... E é o que acontece com muitos médiums, né? Quando eles têm as visões abertas, né? Já tem esse o terceiro olho, né? Que consegue ver, sentir, presenças. E às vezes se sentem estranhos, porque ainda não conhecem o que é aquele poder, né? Mas no final se revela o grande poder dela, né?
1: É reconhecido, né?
2: É reconhecido.
1: Porque ela toma o lugar dela. É. Esse é o ponto-chave. Porque quando você ainda não se conhece, você começa nessa jornada de descoberta que muitas vezes é sofrida, que é solitária. Olha que bonito. E aí quando se coloca no lugar, se reconhece, aquilo faz todo sentido. É bonito isso que você falou agora, interessante, do
3: terceiro olho. Porque eu assim senti que quando eles, os humanos é, querem ir nos tulcons, querem caçar eles, que é o que eles querem é, extrair desses turcos, que é esse esse líquido tão valioso não que que traz a eles a, a juventude eterna para mim fez uma uma metáfora muito interligada entre a, a glândula pineal porque o, onde Sim. está a melatonina hum. é, que que traz esse renascimento essa essa conexão espiritual era o mais preciado desse ser que era um ser é, com seus próprio linguagem é, criavam músicas arte espiritual uhum. é, conectados profundamente com a igua. eram uns seres mais elevados inclusive que, o, que os próprios nativos é. então para mim foi uma conexão com esse com, com essa ideia de do terceiro olho não de, de querer ir ali na glândula pineal pegar justo ah, aquele... esse líquido
1: é. e até fazendo um adendo aqui sobre essa questão de, da caça, né? Você falou dos é, tucuns, né? Porque são as, parecidas com as baleias, pra quem não identificou quando a gente falou. E ali eles tinham esse, esse propósito também, né? De fazer a caça, extrair e tal. Mas o propósito que tava por trás todo, né? É o coronel movimentando tudo aquilo pra fazer a vingança dele, né?
2: Hum. Teve uma hora do... que eu achei até meio banal. Eu falei assim, nossa, mas ele só tá ali pra matar o Jake?
1: <risos> Caramba, que esforço.
2: Que, que, é, que desperdício, né? É, mas na verdade, se a gente parar bem pra
0: pensar, isso é como um pensamento ruim na nossa cabeça, que tá ali o tempo inteiro, martelando, martelando, e a gente não consegue ver nada mais. É. Então, todas as tragédias, uhum. todas as guerras, é porque o nosso ego, o nosso pensamento tá ali, e eu acho que filme, enfim, não explorou muito uma, né, uma outra vertente, foi muito mais... É, ligado sobre a vingança, então ficou muito claro que pela vingança dele, ele movia tudo aquilo. E pra quem tava assistindo era nada, muito isso, né? Nossa, muita guerra, muita guerra. Mas na vida real é o que acontece. É verdade. O tempo inteiro. É uma fixação. É. Né? Uma fixação.
1: Eu achei muito legal também a questão dos personagens novos, dos filhos, dessa família que se formou. Porque mostrou, a gente já falou aqui da Kiri, né? Que ela se sentia um pouco deslocado e tal. E muito forte também é a história do filho, que o rebelde, o filho rebelde... O Luan. Luan, que ele também tinha toda essa energia que a gente conhece bem da adolescência, da rebeldia, de ser incompreendido, de querer explorar, e, sabe? É,
2: ele era um outsider, né? Outsider. Do mesmo jeito que ele chamou a, a baleia.
1: E ela era também uma exilada é. pela história que foi contada. E é muito bonita essa relação, porque identificou. eu me identifiquei muito com a adolescência, com a minha história, de, poxa, eu sou incompreendido. Por que eu tenho que seguir isso? Por que eu tenho que seguir os passos né, onde os pais, da forma melhor possível, do nível de consciência atual deles, estão fazendo o melhor pelos filhos, protegendo a família, trazendo seu conhecimento. Mas nem sempre isso é a melhor educação, é a melhor... E isso sei. também
2: deu uma motivação para ele, que é um pouco tóxica, que era de sempre provar algo para os pais. É. Né? Eu vou provar que não é isso, eu vou provar que eu sou bom, que eu sou melhor, que eu sou capaz. E isso também é uma inquietação dele mesmo não se entender em que lugar que ele está, né? Não se entender como um ser humano e do poder dele.
3: Ele é. queria trazer esse senso de pertencimento não que todos nós... Crescemos e nascemos, é mais nessa fase tão difícil que é a adolescência, onde queremos encontrar o nosso lugar. Foi muito interessante essa relação da criança com a
1: com a baleia. Por isso ele se conectou, o alinhamento de frequências, essa conexão da própria história.
2: E transcender né, o, o, as limitações dos próprios pais, porque os pais já tinham uma conexão espiritual com os animais, tudo... Mas ele foi além, ele foi tipo no fundo do mar, quase morreu e se conectou com um ser gigantesco que ninguém tinha se conectado antes, né? Foi muito uhum, bonito.
0: Uhum. É, mas o pai também, é, no filme ele traz que um dos propósitos dele é proteger. Então, é. é aquilo que a gente fala, né? Os nossos pais, eles sempre tentam, na visão deles e na consciência deles, fazerem o um melhor de acordo com aquilo que eles aprenderam. Então, o próprio Jake, no filme 1, um, ele também virou Turku Maktu. Que ele foi naquela ave sozinho é. lá e conseguiu vir com aquela ave grande. Então, o filho, por mais que não obedecesse muito bem o pai ali nas suas proteções, ele veio também com uma baleia. Então, ele trouxe algo aí da sua ancestralidade. Sim,
2: tinha o mesmo espírito, né? de pai de guerreiro.
0: Uma coisa que eu observei quando a gente saiu do filme, que a gente veio conversando no carro, na verdade foi uma das coisas que eu mais me fixei, assim. Esse campo cardíaco, essa conexão que a gente tem com o coração, e lá ficou muito evidente pra mim, sabe? Principalmente pelo fator família, pelo fator tribo, e pelo fator união com a natureza e com os animais. O que, que significa isso, essa conexão com o coração? Por exemplo, Jake... Quando sentiu que ele precisava tomar uma decisão para proteger a família dele, ele foi para o coração. E a mulher dele disse, Jake, mas a gente precisa proteger a nossa tribo. E ele disse, a tribo que eu preciso proteger nesse momento é a minha família. Ele não tinha um plano. Ele simplesmente ouviu o coração dele. Então, quando a gente dá esse espaço para o nosso coração e ancora e descansa nisso, a vida se encarrega de trazer... Um caminho, uma nova tribo, um novo lugar, uma nova conexão. E o avatar, na minha percepção, é a conexão com o coração. Tanto é que tem um episódio, uma parte lá maravilhosa, que eu não sei se eu já posso me adiantar. Pode. Que quando acontece uma, uma tragédia, é, e eles precisam voltar, porque eles estão no movimento, né? Com relação a coisas acontecendo ali. E o Jake olha para a mulher dele e fala, Coração Forte. E aí ela levanta, pega lá o arco dela, que era do pai, e vai para a vida. vida.
3: É. É, e aí também, é, o filho trata de trair para o pai, ai ah, pai, me equivoquei, tinha que haver feito isto. É, o pai fala, presença, trai a presença. Agora precisamos é, fazer outra coisa. Venha para aqui, para agora. Então, esse, essa ideia de vir para agora, presença, mindfulness, está muito presente também no filme. De focalizar, de trazer a força, a energia para este instante, para este momento que estamos precisando.
1: Naquele momento de maior perigo ou de dor, era um momento que o Jake tinha essa sabedoria, né? De falar, ó, oh, calma, presença, atenção nesse momento e vamos.
2: E dessa mesma forma ele transfere essa, essa consciência para o filho, né? De do filho também saber o que fazer no momento mais difícil, no momento que praticamente tá todo mundo quase morto ele fala, né, presença, respira que traz essa questão também da conexão com o coração né? uhum. saber, o, o coração sabe o que tem que ser feito.
1: Isso foi genial, é um super poder do Jake mesmo, assim, né, ele com o jeito dele, com os condicionamentos dele, mas qual que é o poder dele? Isso que é legal, dos filhos reconhecerem honrar os pais, né que nem sempre essa sabedoria contemporânea é o que é o maior valor dos seus pais, dos seus avós é outra coisa. A gente não tem que julgar porque você não sabe, você é isso e é aquilo não. Existem outros valores aqui muito, muito poderosos que a gente tem que honrar, colocar eles no devido lugar, né?
2: E perceber também essa força que tem o sentir, né? Porque eu, eu me veio essa esse insight. Porque um dia depois que a gente foi assistir o Avatar, eu passei por uma cerimônia de ayahuasca. E aí, eu me senti muito como a Kiri, né? Naquele momento que ela tá ali com todo aquele sentir e ela tá é, meio desolada, se sentindo não pertencente, né? E aí, depois ela recupera a consciência e vê que a verdadeira força dela é esse sentir. Que ele não pode ser usado... Como o, o seu veneno, né? De ficar ali, ah, eu sou diferente. E porque isso é ruim, eu não me sinto encaixada. Não, isso é o nosso verdadeiro poder, né? E o coração que traz também esse sentir. Então, a gente trazer essa consciência mesmo. Que sentir a sensibilidade é um poder gigantesco.
3: Maravilhoso. Às vezes associamos essa sensibilidade, que também é sensitividade. Sentir como uma debilidade, quando em realidade é uma fortaleza. É, você sentir a vida. Quem é que não sente a vida? Quem vai com, com armadura. Né? Uhum. Aí não sente nem, nem o ruim, nem o bom, tampouco. Não sente um abraço, não sente o beijo, não sente o sol, o vento, hum. Isso natureza. é possível
2: sentir no agora, né? A é. gente não sente no passado, no futuro. A gente sente só perfeito, no agora. <risos>
1: perfeito. Para quem conhece ou já trilhou esse caminho das plantas de poder é um filme fabuloso, né? Porque a associação é claríssima, como o Carlos já falou, né, não só do episódio da do Tucum lá, da baleia, né, mas também da conexão com a árvore sagrada. Que interessante aquilo, porque qual é o veículo de acesso a uma consciência universal, uma consciência única? Ao divino.
2: De, de Ewa, né? De Gaia.
1: Igual ao a divino, aí. a uhum. tudo. E ali eles conseguiram ressignificar coisas, reviver memórias e se conectar profundamente com informações também que podem guiar a vida deles. E é exatamente isso que acontece quando a gente trabalha com plantas de poder, não é?
3: Beu muito, beu muito forte isso, quase no, no final do filme, quando. El têm que resignificar, e é, trazer boas lembranças dessa conexão com aquele filho é, que eles perderam, é, foi é, incrível, não? Porque eles volvían a trazer esse amor forte o coração, de, de gratidão por pelo vivido, é, de não, de sanar as mágoas do coração, trazendo toda aquela revivir de do importante e valioso que foi. Todas essas experiências vividas não? Traer mais conforto ao coração É essa conexão Para mim é, é uma, um paralelismo Muito muito forte Quando quando você vai consagrar as medicinas Para mim é isso é. é Ressignificar muitas dores Muitos traumas Muitas coisas que acontecem É revivir elas através de uma madurez emocional Do agora Traz é, muita liberdade para, para o seu espírito Para para a sua mente Pra seguir na caminhada firme e forte.
1: Tanto que aqui ele tomou uma peia lá, né? Na conexão ali que a força vem. Quando a força vem... É, é,
2: e nesse caso é dá pra gente entender até que pela conexão dela já ser tão aberta que quando ela toma é perigoso. E isso acontece com outras pessoas também, né?
3: Pois é. Sim, o campo
2: fica aberto, né? Nossa. Demora pra voltar. <risos>
3: É interessante, Lucas, porque você estava falando de a conexão direta que, que sentimos quando é, todas essas pessoas que já estamos um pouco no caminho do autoconhecimento, a mindfulness, é, os estados expandidos de consciência, as plantas de poder, chamanismo e é tudo mais. Mas também, para mim, o mais importante ainda, além, é para todas essas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de, uhum. de, de ver esse caminho, de enxergar, de, de sentir, então é uma oportunidade incrível para se conectar já com todas essas coisas, trazer essa consciência de, de nos conectarmos, não? Essa consciência de cuidar do seu planeta, essa pergunta incrível que é: você cuida do planeta onde a sua família vive? Pois
1: é. <risos> Olha a... que observação legal. Hein? É
2: muito lindo isso. E ao mesmo tempo trazer essa consciência de que toda energia é emprestada. Uhum. Eu achei tão, tão bonito porque é aquela história que tudo vem da terra, tudo volta para a terra. Então aquela consciência que eles trazem de Ewa, que devolve o filho para o espírito né, da, de Pandora, é essa consciência de que toda energia é emprestada, nada é nosso. E é
0: engraçado é, quando a gente estava voltando, o Carlos falou assim. Eu acho que uma boa forma de explicar para as pessoas que ainda não consagraram as medicinas, quando nos perguntam o que é, nós respondemos, assiste Avatar. <risos>
2: <risos> é verdade.
1: Não, excelente. Integração. É, é, realmente é um desafio, né? De comunicar, explicar, porque eles falam assim, cara, por que você faz isso? Você não pode morrer? Você não pode não voltar mais? Tudo pode, né? É uma analogia... Simples, né? Trazer o um avatar, porque essa história mostra de uma forma simples que conectar-se com uma consciência superior é, é isso. É ressignificar memórias, é entender da sua história, é curar feridas emocionais, é curar a ancestralidade. Como que explica isso, né? Se, se não for de uma forma assim tão visual, com uma história tão bonita, com, com esses elementos... É, a explicação não, não
3: cabe dentro do mundo da linguagem das palavras, por isso James é. Cameron faz muito bem esse trabalho. Para mim é, é aí onde está a verdadeira arte, onde expressar além das palavras.
2: sim. E até a parte da guerra, né? Muita gente pode ter assistido e perguntar, nossa, mas... E nunca tomou ayahuasca e perguntar, nossa, mas até a parte da guerra tem na ayahuasca? E se a gente fizer uma analogia dessa guerra interior que tem dentro da gente, da gente, às vezes, lutar com as nossas sombras, isso também faz parte, né? Então, às vezes, na ayahuasca, a gente vive guerras, <risos> né? Sim,
1: <risos> mesmo. Batalhas espirituais, é. né? Não é, é comum... Hum já passei por isso é. todos passamos é. e, e legal também reforçando essa parte das medicinas até a personagem da Xamã lá, né? que bacana, é a Xamã que é a, a, Kate, a Kate Winslet,
2: Winslet. É. olha uhum. que
1: interessante pra quem não sabia, a gente viu também, pesquisando do filme que ela fez essa personagem, né?
2: É, maravilhoso e, e é bonito de ver que ela tá junto com James Cameron desde o Titanic, né? Então, ela foi a grande atriz, a grande estrela de Titanic. E nesse filme, ela vem como a xamã. E foi interessante, eu até vi uma curiosidade de que ela bateu um recorde no cinema. Quem tinha esse recorde antes era o Tom Cruise. E ela bateu, ela ficou mais de sete minutos embaixo da água pra fazer uma cena. Então, é surreal, né? Super humana.
3: Pois, mais um empoderamento feminino.
2: É, era lindo. algo que eu
3: queria destacar neste filme também, pra mim. Trai um verdadeiro empoderamento feminino... No sentido de que a, a Ron, Ronald, que é o, o nome não, da, da chamã, ela está grávida, de uns seis, sete meses a lá. E vai na batalha, sabe? É. Está lá comandando, fazendo. E quero dizer, para mim foi um empoderamento moi, muito real, que não vem outros filmes que vê a, aquela... Um, algo um pouco mais superficial empoderada, mas não, não está com as tretas do dia a dia com a vida, com todas as coisas ali acontecendo Sim. então para mim foi bem bonito ver esse empoderamento dessa dessa chamã
0: Sim, sabe o que eu atribuo a isso? O que o Lucas falou sobre cada um ocupar o seu lugar uma coisa que ficou bem evidente também trazendo um pouco para a visão assim, da constelação familiar sistêmica é que, por exemplo... Tanto o Jake, quanto... Esqueci o nome da da Nate esposa Thierry. do Jake. Isso, a ela Isso. Cada um ocupa o seu lugar ali de decisão. Quando ele tomou a decisão, vamos para lá. Ela trouxe uma justificativa e depois sustentou e apoiou a decisão do marido. Mas ela também tinha o um lugar dela de guerreira. Também tinha o um lugar dela de protetora, de mãe. E ele de pai, de proteção. E a xamã. E também o marido dela, quando eles foram decidir se eles acolhiam a nova família, só com um olhar... Entre os dois, cada um ocupando o seu lugar, eles tomaram essa decisão. Então foi muito bonito ver também como se move a tribo, como se move essa união, cada um ocupando o seu lugar de empoderamento, de respeito, passando isso para os filhos também, dentro dos seus ensinamentos. Foi bem bonito isso.
2: É, é o equilíbrio do feminino e do masculino. Do feminino do masculino e do masculino, né?
0: masculino exatamente. E interessante
2: também que ele dá bastante ênfase. Nesse filme, porque a gente tem essa figura de Deus muito masculina, né? De paternal, a pai, né? Deus pai. E no filme, todos os momentos que eles pediam pra uma força maior, eles falavam pra, da grande mãe, né? Que é uma divindade que foi excluída dos livros, né? A gente parou de louvar essa grande mãe. E tudo nasce do feminino e do masculino, né? Então existe o pai celestial e também existe a grande mãe, né?
1: Maravilhoso até trazendo sobre isso que vocês colocaram agora eu fiquei bem emocionado também com essa essa questão de, da inclusão, de colocar a linguagem de sinais debaixo da água genial, é, genial isso foi
3: lindo
1: uhum. a gente fez um trabalho recentemente sobre isso a gente foi fazer uma cobertura fotográfica de um evento a comunidade de surdos, né? E que universo maravilhoso, assim. A gente acabou de assistir o filme Sound of Metal também, que, que fala desse tema. Nossa. Foi muito
2: sincrônico, porque foi tudo na mesma época. A gente, o Lucas assistiu esse filme, Sound of Metal, e ficou... né? Não, vocês precisam assistir esse filme, esse filme é magnífico. E aí, logo, a gente já foi convidado para fazer essa cobertura fotográfica dos surdos, do, é. da vivência de surdos. E aí, a gente foi assistir Avatar na semana seguinte e tinha Língua de Sinais. Então, olha que lindo, né? Novas formas de se comunicar, de você transcender a comunicação verbal. É muito lindo isso, né?
1: E mostra bastante do preconceito também, né? Em vários níveis de preconceito. Porque, além da, do preconceito racial, ali tinham leves diferenças de corpo... De, de, de conhecimentos, de habilidades, então tudo aquilo gerava aquele aquele preconceito, aquele atrito entre as duas tribos.
2: É um estranhamento, né?
1: Exploraram bem esse tema. Uhum. Eles acharam que foi bem delicado, ao mesmo tempo lúdico.
0: Lindo, lindo. É maravilhoso trazer agora na memória eles conversando entre eles embaixo da água. Para quem tá ouvindo aqui, a gente tá falando sobre essa linguagem de sinais quando eles estavam nadando entre os avatares e depois quando entrou a, a baleia as baleias, né, e que começaram a conversar primeiro pelos olhos é. que foi uma coisa magnífica assim, eu já acabei de falar que os dois ali quando decidiram se iam acolher a família do Jake, também se olharam nos olhos e decidiram pelo olhar e depois ver essa conversa ali também entre o avatar e o animal conversando com os olhos e depois com as mãos foi incrível incrível
1: de personagem humano que a gente não falou sobre ele o até Spider. agora? O Spider. Que foi um tanto curioso, né? O que, que vocês é. acharam?
2: No começo a gente achou até estranho. A gente falou, nossa, mas por que que tem um humano ali, né? Que, que nada a ver. Mas depois a gente trouxe a reflexão do porquê, né? Qual,
1: <risos> Qual é a é reflexão é? que vocês trazem?
3: É, nem todos os seres humanos estão <risos> no mesmo... <risos> nível de consciência é. então o spider é essa parte da empatia da conexão com esse povo diferente é, da compreensão de tudo que está acontecendo por dentro porque as brigas acontecem fora porque não compreendemos o que acontece por dentro é. então o spider traz muito bem essa interligação de que é possível viver dentro de outro lugar não só de chegar a um lugar e é, é fazer daquele lugar, não sei, uma colonização onde traio toda a minha cultura, onde exploro todas as as, as coisas que quero trazer para o meu povo, se não quero me nutrir desta cultura, deste povo, de tudo quanto eu posso aprender, de
1: quantas hum. coisas são sagradas aqui. Ele traz o elo de integração dos conhecimentos, se hum. a gente parar para perceber quando ele começa a ensinar também, transferir aquele conhecimento que ele adquiriu, também ali na convivência, e é isso que a gente faz em coletivo, é por isso que a gente tem esses projetos no Tribe Zen, onde a gente faz essas vivências, mora, moramos juntos, fazemos coisas desse tipo, porque a gente tem essa troca, né? esse elo de outras vivências, outros conhecimentos, outros caminhos, outros países, isso é tão legal, e lá ele aprendeu... Com os Navi, né? Navi. E depois ele transferiu isso para os humanos novamente, né? Nesse elo que ele formou nesse filme.
2: É muito lindo.
0: Sim. Eu achei que teve até momentos, assim... Trazendo para o lado humano aqui da reflexão... Talvez um pouco mais racional. Que me dava, assim, um pouco de... Ai, mas por que ele está ajudando os humanos, sabe? É. Assim? Por que ele está ajudando eles na vingança? Só que depois, no final... Você reflete esse pensamento do Lucas e também tem o um entendimento de que ele é um humano. Ele tem as suas emoções e essas emoções também estavam interligadas a um fator de filho e pai. Uhum. Então, tanto que no final ele tem aquela ação com relação ao coronel. E na vida, a gente faz muito isso, né? Muitas coisas que a gente faz é movido por uma emoção. Então... Por que, que ele estava ali? Eu entendo que ele teve esse elo e também ficou muito claro sobre como que a gente age de acordo com as nossas emoções, com aquilo que a gente carrega dentro.
2: Uhum. E também esse fator da, da consciência humana, né? Porque às vezes a gente vê esse ser humano aqui na Terra, às vezes um bicho ainda irracional, né? Tem muitos que estão ainda na, na consciência da sobrevivência e do, do território. E, e aí, você vê a beleza do ser humano ali, reluzente, no momento que ele salva o pai dele. Eu achei isso muito bonito, porque isso é ser humano. Você salvar um, uma pessoa, um semelhante, um outro ser, independente do que aquela pessoa fez, né?
3: Cortar a vingança. Uhum. Cortar isso. Que, que, ademais, traem...
2: Ele rompeu, né? Ele rompeu. rompeu
3: rompeu com esse, com, com esse círculo é. vicioso entende? que, que, ademais, falam disto quando, falam, quando se encontram as tribos que, ah, nós também passamos por isso de brigar entre tribos, até que compreendemos que destruição levava a destruição ódio levava ódio, a que havia que quebrar esse padrão então eles já, já conversam sobre isso é. é como, nós já temos essa consciência, agora vêm seres humanos que ainda precisam evoluir para compreender isso
2: é, ele, ele rompeu o padrão do pai dele, né? Vou continuar aqui me vingando e deixando quem é mal morrer, né?
1: <risos> Simultaneamente teve também o resgate do Jake pelo filho, pelo filho, é. que ele Sim. trouxe a respiração, a atenção plena que ele recebeu de volta para salvar ele. Uhum,
2: lindo.
1: Nesse episódio final ali. Uhum. do
2: filme. E aí eu vou trazer até umas coisas, assim, engraçadas que eu percebi, porque naquele momento ali que tava tendo um naufrágio e todo mundo se afogando e a, a mulher, como que é o nome mesmo? Na... Neytiri. Neytiri. E ela grita assim My Jack! Aí eu lembrei do Jack do Titanic, uh -huh. o navio afundando uh -huh. e no dilúvio ali, muita água. Então uh -huh. foi bem legal é, recordar essa sensação, né, do James Cameron fazendo tão bem essa cena, né? Né? de naufrágio ali, de resgate. E aquela tensão que você fica na cadeira. Eu lembro que eu comprei amendoim, chocolate, eu não conseguia abrir nenhum pacotinho. Eu fiquei <risos> colada na cadeira do começo ao fim.
3: É muito bom dentro disso que vocês estão traindo. Quando ocorre um naufrágio, é quando é, o Zully é, fica atrapado porque quase morre. Uhum. É, é resgatado pelos filhos. Não parece o que é... É um rito de passagem, não? É. quando o filho traz atenção para o pai de agora confia em mim, é, vai pela minha conta, vai pela minha mão, confia, respira, vamos sair daqui, agora sou eu. Que lindo, né? Uau. 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 Até arrepia.
0: É, e aí também lembrando que a mãe também estava lá com a filhinha pequena, sem saída, e ela simplesmente entregou e disse, mãe, por favor nos proteja. E entregou, deixou é. o coração dela e falou, faça de nós o que você quiser e vai acontecer o que tiver que acontecer. Aceitação. Né? Aceitou hum, e confiou. aí foi quando veio a Kiri, Kiri com toda a sua conexão com Gaia, enfim, com aquela coisa linda, maravilhosa e também abriu o caminho pra mãe.
1: É verdade, lembre-se da frase lá que ela... Lá traz de forma tão bela no filme, né? A forma como a água conecta todas as coisas. É. Antes de você nascer e depois da sua morte. Sim.
2: E aí veio Uau. até uma reflexão de do, um do episódio que a gente gravou com o Dr. Luiz Cantoni, que é um episódio maravilhoso, que chama Medicina da Voz. E ele trouxe esse conhecimento, né? De que quando a gente tá na barriga da nossa mãe, a gente tá imerso em água, né? Então, a gente tá ali, todo o nosso... O nosso desenvolvimento é através da água. E aí, ele fala um fato que, se eu não me engano, é esse número. Que dentro da barriga da nossa mãe, dentro da água... O nosso corpo cresce 50 vezes o nosso tamanho. E quando a gente sai para o ar, que a gente nasce né e vem uhum. para o mundo, a gente cresce três vezes o nosso tamanho. Então, você vê o poder da água. E ele trazer essa simbologia da água nesse filme é muito poderoso mesmo.
3: É muito incrível mesmo. Inclusive, no final, deixa uma, uma poesia que tem tudo a ver com, com as águas, com o mar. É, inclusive, vou, vou falar aqui. Sim, sim. Por favor. O, o poema fala assim: O caminho da água não tem começo nem fim. O mar está em volta e é dentro de você. O mar é o celular antes de você nascer e depois de você morrer. O amor tira e o mar dá. A água conecta todas as coisas: da vida à morte, da escuridão à luz. ah uh -huh.
1: <risos> <Wow. risos> esse é um final perfeito para esse episódio <risos> e agora você que nos escuta aí quais foram os seus insights comenta com a gente faz um stories legal marca a gente queremos saber sua opinião se você gostou desse episódio também porque foi bom relembrar aqui nesse papo né eu já
2: quero assistir de novo gente vamos. vamos
1: ao cinema de novo vamos acho que vale a pena Gratidão, então, a todos que nos acompanharam até agora. Vamos até o próximo episódio aí.
2: Gratidão, pessoal. Gratidão.
1: Gratidão. Tchau, tchau. <risos> tchau.